0: Futurologe, ist das das Wort, was du auch benutzt, wenn du über das sprichst,
1: was du tust? Futurologe hört sich ein bisschen komisch an, weil man denkt, ja, man beschäftigt sich mit der Zukunft, als gäbe die sie. Ich sag Zukunftsforscher oder Future Studies. Und ich glaube, das muss man immer erklären, was es bedeutet, weil es ist den Menschen nicht so bewusst, was jemand macht, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Was macht jemand? Was machst du ja. als jemand, der sich mit der Zukunft beschäftigt? Da gibt es verschiedene Ansätze. Mit der Zeit, und zwar so in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, hat sich eine Disziplin entwickelt, die eine humanistische Seite der Zukunftsforschung dargestellt hat, die humanistische Future Studies. Und da geht es weniger darum, die Zukunft so wie vorherzusehen, als zu sehen, wie denken Menschen überhaupt über die Zukunft. Kann man sich die Zukunft überhaupt vorstellen? Nicht nur im Sinne dessen, was in Zukunft passieren wird, sondern gibt es Bilder der Zukunft, die uns motivieren, die uns nach vorne treiben, die uns inspirieren. Und daraus entstehen dann Begriffe wie Utopien und Dystopien, und mit dem beschäftige ich mich am meisten. Mit nicht der Vorhersage der Zukunft, sondern mit der Frage, wie sehen Menschen in die Zukunft, beziehungsweise was macht das mit den Menschen im Hier und Jetzt? Weil Zukunft ist ja immer ein mentaler Zustand, ein kognitiver Zustand. Und damit beeinflusst das auch unser Denken und unser Entscheiden und unsere Handlungen im Hier und Jetzt.
0: Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch dann klappt, wenn es mal turbulent ist, wenn es mal hoch hergeht. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen. Und zwar immer mit Bezug zu positiver Führung, Positive Leadership und positiver Psychologie. Dieses Mal spreche ich mit Dr. Andreas Kraft. Andreas ist Management-Trainer und Berater. Er lehrt seit über 20 Jahren an der Universität St. Gallen in der Schweiz und hat als Zukunftsforscher mehrere Bücher zur Psychologie der Hoffnung geschrieben und herausgebracht. Wir kennen uns aus dem Vorstand des deutschsprachigen Verbands für positive Psychologie. Da bin ich vor kurzem hineingewählt worden und wir sind uns allein schon in dem Jahr dreimal auf Konferenzen begegnet, wo er als Zukunftsforscher gesprochen hat. Und nochmal zurück in die Geschichte, in deine Geschichte. Wie bist du Zukunftsforscher geworden?
1: Wahrscheinlich wie vieles andere Zufall. Ich war als Kind nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte mal Zukunftsforscher werden und habe schon so weitblickend in die Zukunft geschaut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sachen auf einem zukommen. Also ich sage immer, es gibt mehrere Formen Zukunft zu denken und eine davon ist, einfach offen zu sein für das, was kommt. Und das war ich, als ich jemanden kennengelernt habe, der mich darauf angesprochen hat und Wahrscheinlich bin ich auch jemand, der eher offen ist für die Zukunft und weniger jemand, der irgendwie in die Vergangenheit schaut. Also ich bin kein Nostalgiker, ich gucke nicht so stark zurück, sondern ich blicke persönlich schon immer eher nach vorne. Und das hat jetzt gut gepasst zu dem damaligen Angebot, dass ich eben bei Swiss Future, der Schweizerischen Gesellschaft für Zukunftsforschung, in den Vorstand gekommen bin. Das ist die Gesellschaft in der Schweiz, schlechthin die Menschen, die sich damit beschäftigen, mit Zukunftstrends, mit Zukunftsentwicklungen, wo die sich treffen können und sich austauschen können.
0: Du lebst, du lehrst, wir treffen uns in der Schweiz, einem Land, was ich sehr, sehr mag, sehr, sehr schätze. Und du kommst ursprünglich aus einem anderen Land, was ich auch sehr schätze, aus Argentinien. Und die Schweiz ist ja, für mich und vielleicht für viele andere auch so der Inbegriff von Stabilität, von Sicherheit, von einem Gleis in die Zukunft vielleicht. Und Argentinien ist alles andere. Da geht's auf und runter und vor und zurück und hin und her. Inwiefern hat das vielleicht auch so diese Spannung von unterschiedlichen Zukunften, mit denen du in deinem Leben so zu tun hast, dich auch geprägt?
1: Es hat mich sicherlich sehr geprägt, weil ich auch hier in der Schweiz immer wieder feststelle, dass ich gewisse Sachen einfach anders betrachte und dann auch überrascht bin, wenn Menschen das gar nicht so nachvollziehen können. Und vor allem dann, wenn ich eine Perspektive einnehmen kann, um zu verstehen, was in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, sicherlich auch in Mitteleuropa, auch in Deutschland, Österreich was Menschen jetzt in dieser Zeit, jetzt reden wir von den letzten zwei, drei, vier Jahren, seit spätestens der Pandemiezeit, wie sie diese Situation, diese Phänomene wahrnehmen und wie sie dadurch in die Zukunft schauen. Und man könnte natürlich sagen oder man müsste sich vorstellen, ein Land, wo so reich und viel Wohlstand ist und auch in Europa Stabilität müssen die Menschen ja grundsätzlich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Und während wiederum in anderen Ländern, wo so viel Krisen geschehen und auch so instabil ist, dass es dort eher wenig Hoffnung gibt. Und interessanterweise ist es teilweise umgekehrt. Also es gibt viele Faktoren dafür. Aber ein Faktor ist, Hoffnung hat immer irgendwie mit Unsicherheit zu tun, also Erst wenn Unsicherheit besteht oder wenn ich nicht davon ausgehe, dass etwas so wird, wie ich es mir wünsche, wenn ich davon ausgehe, dass viele Hindernisse oder Probleme auftauchen werden und Rückschläge und man alles andere als sagen kann, etwas ist wirklich sicher, dann kommt überhaupt Hoffnung ins Spiel. Das heißt, in der Schweiz oder besonders in der Schweiz, wo eben so viel Planbares war und sicher und abgesichert da hat man eigentlich Hoffnung gar nicht gebraucht als Konzept oder als Phänomen, wobei jeder Mensch hat es in sich. Aber ich will nur sagen, so als Kultur, weil eben alles so vorhersehbar war, vorhersagbar war. Während in Ländern wie Südamerika oder in Argentinien besonders, hat man gelernt, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Bedrohung, mit diesen Unwegsamkeiten zu leben. Und dort spielt natürlich die Hoffnung eine ganz besondere Rolle, weil eben man nicht davon ausgehen kann, dass alles glatt läuft, sondern ganz im Gegenteil. Man beginnt eine Aufgabe oder man nimmt sich etwas vor und ja, man weiß überhaupt nicht, ob das gelingt. Und dort ist Hoffnung praktisch, gehört es zum Leben, weil man eben trotzdem etwas tun muss und nicht praktisch stehen bleiben muss. Das heißt, wir haben festgestellt, gerade während der Pandemie und nachher die letzten Jahre, wie stark diese Situationen die Menschen hier in der Schweiz, in Deutschland verunsichert haben und damit ein Stück weit auch überfordert haben. Und auch, ja, dass Hoffnung gar nicht so im Zentrum stand früher und jetzt wie neu entdeckt wird.
0: Wie immer in diesem Podcast kennt ihr ja vielleicht schon, wenn ihr hier Stammhörerin, Stammhörer seid, hier ein paar Anmerkungen, Impulse, Gedanken von mir, die mir vor dem Gespräch oder nach dem Gespräch auch noch gekommen sind. Erstmal noch ein paar Informationen zu unserem Gesprächspartner, Andreas Kraft. Er macht viele tolle Sachen, zum Beispiel veranstaltet er, Hoffnungswerkstätten für WegbegleiterInnen junger Menschen, damit die positive Zukünfte möglich machen können. Vor kurzem hat Andreas außerdem einen spannenden wissenschaftlichen Band herausgebracht zu Hope Across Cultures, also wie in unterschiedlichen Kulturen auf Vertrauen, soziale Unterstützung und alles andere, was Hoffnung nähern und unterstützen kann, geschaut wird. Ein, wie ich finde, super spannendes Projekt, das auch übrigens als Open Access Buch zur Verfügung steht, kostenlos. Die Links dazu packe ich natürlich in die Shownotes genau wie den Verweis auf sein LinkedIn-Profil und noch vieles mehr. Inwiefern ist für dich, Andreas Hoffnung, eine Charaktereigenschaft, vielleicht auch eine Stärke? Inwiefern ist es was Fixes, was ich habe oder nicht habe? Und inwiefern ist es vielleicht auch was Erlernbares, Vermehrbares, Trainierbares?
1: Ich würde gerne vielleicht auch da den Unterschied machen zwischen Hoffnung auf der einen Seite, Optimismus auf der anderen Seite. Da gibt es viele Unterschiede, obwohl man es im Alltag ja praktisch als Synonyme verwendet. Aber beide Sachen sind doch sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, denken wir mal an das Gegenteil von Hoffnung. Das ist ja Hoffnungslosigkeit und Angst. Und Phänomene, die uns Angst machen oder das Gefühl der Angst oder auch die Grundhaltung der Ängstlichkeit, ist in uns angeboren. Und der Pendant, der positive Pendant davon ist eben die Hoffnung. Die ist in uns angeboren, und zwar in jedem Menschen. Ich meine, ohne Hoffnung könnte der Mensch nicht leben, könnte man behaupten. Das heißt, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, zu hoffen. Und dann sieht man dass Hoffnung sich eben im Alltag wiederum auf ganz konkrete Dinge bezieht. Also ich hoffe, dass es morgen ein schönes Wetter geben wird, weil ich eine Party geplant habe oder ich hoffe, einen neuen Job zu bekommen. Das heißt, es ist eine Grundfähigkeit des Menschen und gleichzeitig extrem situativ. Also ich bin hoffnungsvoll, dass morgen das Wetter gut ist oder dass wir auch eine schöne Party haben. Und gleichzeitig kann ich nicht wirklich hoffnungsvoll meine Chancen wahrnehmen, die ich bei einem neuen Job habe. oder eben Und das würde eigentlich nicht so stark zu dem Thema Charakterstärke oder zum Thema Disposition gehören oder Persönlichkeitseigenschaft gehören, sondern... Es ist viel situativer und gleichzeitig ist es schon so, dass es Menschen gibt, die von der Natur aus ein bisschen positiver in die Zukunft schauen und andere, die vielleicht eher weniger positiv in die Zukunft schauen. Aber dann vermischt sich dann wiederum das Thema Hoffnung mit dem Thema Optimismus. Das heißt, ich würde sagen, während Optimismus ganz klar eher eine Disposition ist, eine Charaktereigenschaft, eine Stärke ist, die jemand haben kann und andere eben nicht, weil sie eher viel mehr negativ oder pessimistisch in die Zukunft schauen, ist Hoffnung nicht so eindeutig, dass die einen mehr und die anderen weniger haben, sondern es ist viel situativer.
0: Wie viel Denken ist Hoffnung, wie viel Tun und Handeln ist Hoffnung und wie viel Empfinden ist
1: für dich Hoffnung, wenn das überhaupt Kategorien sind, die für dich sind? Unbedingt, machen. unbedingt. Es ist eine Mischung von all dem. In der Wissenschaft gibt es tatsächlich Menschen oder Wissenschaftler, Forscher, die die einen eher das eine betonen, die anderen eher das andere betonen. Auf jeden Fall hat Hoffnung, so wie als Gegenpol der Hoffnung, eben die Angst. Angst ist ganz klar ein Gefühl. Das heißt, Hoffnung hat auch eine sehr emotionale Komponente. Hoffnung ist gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, sich in die Zukunft hineinzuversetzen, also sich Gedanken zu machen, wie könnte es in der Zukunft sein, im positiven Sinne, damit hat es auch eine sehr starke gedankliche, kognitive Komponente. Und Hoffnung ist immer verbunden, und das müssen wir ein bisschen nachher differenziert vielleicht rangehen, mit meiner Handlungsfähigkeit. Also wenn ich komplett handlungsunfähig wäre, das ist wirklich auch die Frage, dann tue ich mich schwer zu hoffen. Allerdings hilft mir die Hoffnung dann wiederum, an Sachen zu glauben, die ich momentan noch gar nicht machen kann. Also, wenn ich all das, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, durch mein Tun, durch meine Aktivität erzielen könnte, dann bräuchte ich auch wiederum keine Hoffnung, weil ich ja alles in meiner Hand habe. Das heißt, Hoffnung ist auf der einen Seite die Voraussetzung für Handeln, also ohne Hoffnung würde ich gar nicht handeln. Ich meine, das wissen wir alle, oder? Wann schreibt jemand eine Bewerbung? für einen neuen Job, wenn er, wenn die Person sich erhofft, einen, diesen Job zumindest eingeladen werden zu einem Vorstellungsgespräch. Würde man überhaupt keine Hoffnung erhegen, dass man eben zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, dann würde man nicht einmal eine Bewerbung schreiben. Das heißt, Hoffnung ist die Voraussetzung für Handeln und gleichzeitig ist Hoffnung mit den Grenzen, mit der Begrenzung unserer Handlungsfähigkeit verbunden. Also es ist ein sehr komplexes Phänomen, hat mit Emotionen zu tun, hat mit Gedanken zu tun, mit meiner Fähigkeit, sich etwas anderes vorzustellen, als was gerade ist. Imagination, Vorstellungsvermögen. Und es hat mit Handlung zu tun und mit den Grenzen der eigenen Handlung. Und es kommt noch eine vierte Komponente dazu. Und zwar mit der Frage, ob ich an etwas glaube, was über mich hinausgeht, das können soziale Beziehungen sein, Menschen um mich herum, die meine Hoffnung stärken oder die mich hoffnungsvoll stimmen oder die mir Hoffnung vermitteln in dem Moment, wo ich vielleicht gerade nicht auf etwas hoffen kann. Oder auch eine weiterführende, wie auch immer geartete, individuell zu definierende, transzendente Kraft. Das könnte Religion. Religion, aber es könnte auch einfach Glück sein, also der Glaube ans Glück, an den Zufall, an den positiven Zufall, der Glaube an das Universum, an das Gute, an die Güte der Welt und so weiter und so fort. Weshalb sich überhaupt mit Hoffnung befassen? Die positive
0: Psychologie, also die Wissenschaft vom gelingenden Leben oder vom gelingenderen Leben, weiß schon einiges über die Hoffnung und Hoffnung sind ja eigentlich so drei Dinge vor allem. Zum einen ist es so der Wunsch nach einer guten oder nach einer besseren Zukunft. Zweitens ist der Glaube, dass diese bessere Zukunft auch grundsätzlich möglich ist oder möglich sein kann. Und drittens habe ich das Wissen über Ressourcen oder habe die vielleicht auch zur Verfügung, um diesem wünschenswerten, besseren Morgen auch näher zu kommen. Und all das... Also Hoffnung hat offenbar echte Vorteile für uns. Studien legen nämlich nahe, dass hoffnungsvolle Menschen weniger chronische Schmerzen haben, sich als allgemein körperlich fitter erleben, dass sie zufriedener sind mit ihrer Arbeit, dass sie auch sowohl nach Eigeneinschätzung als auch nach Sicht von KollegInnen, Führungskräften besser performen im Job und vor allem bei Kindern und Jugendlichen hat man nachweisen können, dass mehr Hoffnung mit besserer Leistung einhergeht. Bei Studierenden ist der Zusammenhang noch nicht so eindeutig nachgewiesen. Einiges an Studien packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Welchen Platz hat für dich die positive Psychologie in der Hoffnung und die Hoffnung in der positiven Psychologie?
1: Auf allen Ebenen. Auf der einen Seite ist im Gegensatz zur klassischen Psychologie, die sehr stark von der Vergangenheit kommt und dann wiederum eben die negativen Ereignisse und negativen Erfahrungen. Traumata, Traumata, Verletzungen, Schuldgefühle, Schuldscham. Mhm. Also die klassische Psychologie kommt von der Vergangenheit und eben von diesen negativen Erlebnissen mhm. und geht davon aus, dass unsere Vergangenheit diese traumatischen, unguten Erfahrungen unser ganzes Leben bestimmen oder zumindest stark beeinflussen. Die positive Psychologie ist eine Psychologie, die eigentlich weniger von der Vergangenheit kommt, obwohl sie das auch natürlich auch anerkennt, sondern sie sagt, es ist nicht die Vergangenheit, die uns pusht, sondern es ist mehr die Zukunft, die uns zieht. Also unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, unsere Sehnsüchte und im positiven Sinne wiederum. Und damit sind wir mittendrin im Thema der Hoffnung. Also was wünschen wir uns für die Zukunft? Was für positive Entwicklungen erwarten wir? Und Das heißt, auf der einen Seite ist die positive Psychologie die Psychologie der Hoffnung schlechthin. Auf der anderen Seite ist Hoffnung ein Aspekt, der dazu dient, dass wir ein gutes Leben führen können. Sei es im Sinne von uns engagieren für Dinge, die uns wichtig sind, die uns Sinn vermitteln. Und gleichzeitig eben diese Hoffnung hat eine Komponente, die mit der Zukunft zusammenhängt, aber auch eine Komponente, die mit der Gegenwart zusammenhängt. Weil wir wissen, dass ein Großteil unserer Gedanken und unserer Gefühle nicht mit der Gegenwart und mit der Vergangenheit zu tun haben, sondern eben mit der Zukunft. Das heißt, wenn ich sorgenvoll in die Zukunft schaue, wenn ich mir immer wieder Gedanken mache über alles, was schlecht laufen kann, dann wird das mein Wohlbefinden im Hier und Jetzt auch bestimmen oder beeinflussen. Und zu einem großen Teil sogar. Während eben, wenn ich Hoffnung im Sinne von einer Öffnung von neuen Möglichkeiten, von neuen Perspektiven, eben eine Erweiterung des Horizontes, eine Anerkennung dessen, dass ich persönlich und die Welt uns verändern können zum Guten, das gibt nicht nur Perspektiven für die Zukunft, sondern das stimmt mich im Hier und Jetzt wiederum auch viel besser, positiver und damit führt es dazu, dass Menschen damit zufriedener sind, glücklicher, ihr Wohlbefinden stärker ausgeprägt ist.
0: Zu all dem gibt es ja auch Zahlen, Daten, Fakten, Fragebögen, Experimente, die validiert sind. Das ist ja ein wichtiger Teil, diese harte, scientistische Herangehensweise an, an Forschung ist ja, ein, ist ja ein wichtiger Teil der, der positiven Psychologie. Und auch der Hoffnungsforschung. Wie stehst du dazu zum Messen, zum Erheben, zum mit irgendwelchen Zahlen vergleichen
1: und belegen? Es gibt auch da die zwei verschiedenen Schulen, auch zumindest in der, in der Zukunftsforschung, in der der sozialwissenschaftlich orientierten Forschung, zu der auch die Hoffnung gehört, da geht es uns weniger darum, eben Prognosen zu machen, wie wird die Zukunft aussehen, sondern vielmehr die Menschen zu fragen, wie sie die Zukunft wahrnehmen. Also im Sinne von, was sie davon halten, wie die Zukunft sein wird, in ihren Augen. Also im Sinne von, was glauben wir, wird in Zukunft passieren, und was wünschen wir uns für die Zukunft? Oder welche Möglichkeiten gibt es denn? Und das machen wir in der Psychologie eben auch durch die Erhebung von Daten, die durch Befragungen erhoben werden, stattfinden. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir viele Menschen erreichen können, damit wir zeigen können, dass es Zusammenhänge gibt zum Beispiel. Oder? Ich kann ja herausfinden, gibt es denn überhaupt einen Zusammenhang zwischen, wie die Menschen in die Zukunft schauen und welche Entscheidungen sie in dem Hier und Jetzt treffen? Oder eben, was ich vorher sagte, gibt es einen Zusammenhang zwischen, wie die Menschen, welche Erwartungen sie an die Zukunft haben und wie sie sich heute im Hier und Jetzt fühlen? Und diese Zusammenhänge, also auf der einen Seite kann ich das jetzt mal einfach so behaupten, dass das so ist, wie ich es vorher gesagt habe. Aber wenn man das wirklich wissenschaftlich oder akademisch auch forschungsorientiert belegen möchte, ist es gut, wenn man mit Daten arbeiten, Nicht, weil man damit etwas Objektives darstellen möchte, sondern weil man... Das, was die Menschen im Kopf haben, aber oftmals gar nicht so reflektieren oder sich nicht wirklich damit beschäftigen, dass man das mal einfach erhebt und einfach offenlegt und guckt, okay, was heißt das konkret? Und diese Daten helfen uns einfach, ein Stimmungsbild und ja, Zusammenhänge zu erkennen, die uns dann helfen, den Menschen zu sagen, was könnte man jetzt tun, wenn man mal hoffnungslos ist oder in welcher Richtung könnte man sich weiterentwickeln
0: wie ist denn die Soziodemografie der Hoffnung? Sind alte Menschen hoffnungsvoller als Junge? Sind Frauen hoffnungsvoller mhm. als Männer? Sind Menschen auf dem Land hoffnungsvoller als Menschen in der Stadt? Sind Menschen mit Universitätsabschluss hoffnungsvoller als Arbeitende? Mhm. Oder was ja. auch
1: immer du da so uns geben kannst, dann eine Einordnung. Also wir führen ja jedes Jahr eine Umfrage durch und die heißt Hoffnungsbarometer und wir fragen jedes Jahr bis zu 10.000 Menschen, nicht nur in der Schweiz, sondern in 14 anderen Ländern von Südafrika, Australien, über Indien, Italien, Tschechien, Polen bis hin zu Spanien, Portugal und Kolumbien. Also wir haben eine sehr gute Datenbasis und schon seit mehr als zehn Jahren und erkennen, dass es doch einige, es gibt nicht so viele demografische Faktoren, die extrem ins Gewicht fallen, sondern es ist erstens, den Familienstand. Also Menschen, die eine stabile Partnerschaft haben, die in der Regel verheiratet sind oder auch eine stabile Partnerschaft haben, sehen statistisch signifikant positiver in die Zukunft oder haben eine stärkere Hoffnung als Menschen, die alleinstehend sind. Interessant ist, dass Menschen, die verwitwet sind, genauso hohe Werte haben wie Menschen, die verheiratet waren. Aber aus einem anderen Grund wahrscheinlich. Und, und zwar, geschiedene? Und geschiedene eine Mischung, also dazwischen. Mhm. Also am, am geringsten Singles mhm. und am höchsten verheiratete Menschen. Mhm. Und dazwischen dann Menschen, die in einer Partnerschaft, in einer, sagen wir mal ein bisschen eher loser Partnerschaft sind und eben geschiedene, getrennte mhm. Menschen. Mhm. Und das zeigt eben, wie wichtig eben soziale Beziehungen und robuste soziale mhm. Beziehungen sind. Und die sind am stärksten natürlich mhm. in der Familie verankert. Die zweite Komponente, die auch signifikant und relevant ist, ist das Alter. Und zwar, früher hat man gesagt, die Jugend ist die Zukunft und die Jugend ist eben so der Inbegriff der Hoffnung. Aber in der Tat ist es andersrum. Ältere Menschen sind immer signifikant, also jetzt im Querschnitt der Gesellschaft, sind immer Signifikant hoffnungsvoller als junge Menschen. Und ich beziehe mich da wiederum sehr stark auf das eigene Leben. Das müsste man auch nochmal differenzieren. Also, das hat eben mit Biografie zu tun, mit, mit Lebenserfahrung zu tun. Wenn wir sagen, dass Hoffnung grundsätzlich mit Unsicherheit zu tun hat und mit dem Bewusstsein, dass das, was wir uns wünschen, nicht unbedingt automatisch geschieht, sondern dass wir eben damit rechnen müssen, dass es Krisen geben wird, dass es Rückschläge geben wird, dass es Situationen geben wird im Leben, die uns mal auch zurückwerfen und so weiter, so werden wir feststellen, dass die jungen Leute eigentlich weniger Erfahrungen damit gemacht haben. Sie hatten weniger Gelegenheit eben zu erkennen, dass eine Krise uns nicht gleich schon umwirft, aber nicht ja fürs Leben so prägt, dass wir dann nicht mehr aufstehen können. Also denken wir nur an die erste Liebe. Da haben wir den Eindruck, wenn die dann in die Brüche geht, dass die Welt untergeht und dass dann nichts mehr passiert. Aber mit der Zeit erkennen wir, und das ist eben die Erfahrung, die wir mit im Leben machen und wo ältere Menschen natürlich ganz besonders gemacht haben, dass wir fähig sind, eben solche Krisen zu überwinden, dass diese Krisen uns helfen, vielleicht resilienter zu werden oder dass sie uns sogar stärken und Menschen, die eben die Erfahrung gemacht haben, dass wenn etwas schief läuft, eben die Welt damit nicht zu, zugrunde geht und das Leben nicht zu Ende ist, die können in solchen Situationen einfacher sich vorstellen, dass eben die Zukunft wieder neue Perspektiven bietet, neue Möglichkeiten, neue Optionen. Ja, wie geht's dir denn mit der Hoffnung? Wo findest du
0: Hoffnung? Was nährt deine Hoffnung gerade auch in Zeiten, die turbulent sind, die wenig vorhersehbar sind und wie vermittelst du, wie förderst du Hoffnung vielleicht auch bei den Mitarbeitenden oder den Menschen, für die du in Verantwortung stehst, mit denen du zu tun hast. Was hilft dir auch dabei und was ist für dich überhaupt Hoffnung? Wenn du Lust hast, dann schreib mir gerne dazu, was auf Social Media oder eine Mail. Die Koordinaten findest du ja auch in den Shownotes zu dieser Folge. Lass uns mal schwenken auf die Führungs- und die Unternehmensebene. Mhm. Inwiefern lehrst, coacht, trainierst du überhaupt zu Hoffnung im Führungs-, im Unternehmens-,
1: im Organisationskontext? Mit welchen Fragestellungen ja. kommt man da auf dich zu? Also die erste Frage ist, ist Hoffnung überhaupt ein Konzept, welches in Unternehmungen überhaupt einen Platz hat? Weil und?
0: Was ist deine Antwort eben, darauf? Das ja. ist schon
1: mal das Erste, weil zumindest im deutschsprachigen Raum, aber vielleicht auch im englischen, angelsächsischen Raum, gilt ja Hoffnung als nicht unbedingt eine Stärke oder als eine Ressource, sondern so nach dem Motto, naja, wenn wir nichts mehr tun können und nichts anderes übrig bleibt, dann bleibt uns nichts, andre, eben, nichts anderes übrig, als zu hoffen, also so eine gewisse Ohnmacht ist damit verbunden. Und ich meine, das hat wahrscheinlich schon auch sehr stark mit unserer deutschsprachigen Kultur zu tun. Wir müssen alles unter Kontrolle haben, wir müssen alles selber bestimmen, wir müssen alles organisieren, planen und so weiter und so fort, Strategien entwickeln. Wenn man Hoffnung so versteht, dass es eben so wie die Ultima Ratio ist und wenn nichts anderes übrig bleibt, dann bleibt uns eben nichts anderes übrig, als zu hoffen, dann sehe ich in der Form keine große Verwendung des Begriffes und des Phänomens in Unternehmungen. Wenn man sich aber bewusst wird, dass Hoffnung etwas ganz anderes ist oder tiefgreifenderes ist und eben weder wishful thinking darstellt, noch Träumerei, noch eben Ohnmacht, sondern dass Hoffnung eigentlich die Voraussetzung ist für Engagement und Handeln und äh, sich einbringen, dann ist es die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt unternehmerisch tätig sind. Also kein Unternehmer, sage ich jetzt mal, würde eine neue Firma gründen, würde etwas unternehmen, würde etwas in Angriff nehmen, wenn nicht die Hoffnung bestünde, dass man doch erfolgreich wird. Aber niemand gibt uns die Garantie, dass etwas erfolgreich wird. Da ist ja freies Unternehmertum in unserer Marktwirtschaft genau so definiert, dass wir Risiken eingehen und vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit ist, auch wenn wir es uns nicht zugeben oder wenn wir das nicht wahrnehmen, Hoffnung letztendlich die Voraussetzung für unternehmerisches Handeln.
0: Nach deiner Erfahrung, vielleicht auch nach deiner Empirie, das, was für Länder, für Gesellschaften gilt, gilt es auch für Unternehmen. Dort, wo die Erfahrung schon mal da war oder die Erfahrung da ist, Schwierigkeiten überwunden zu haben, ist Hoffnung größer
1: als die, da, wo eh immer alles flutscht? Zumindest der Wert der Hoffnung. Also ich meine, die letzten drei Jahre, jetzt vom Jahr 2020, Pandemiejahr 2021, 2021, waren für uns sowohl in der positiven Psychologie als auch in der Zukunftsforschung eigentlich die besten Jahre unserer Forschungskarriere. Einfach, weil wir Sachen untersuchen konnten, die man sonst nie untersuchen konnte in der Vergangenheit, weil es eben alles so glatt ging und so einfach war. Das heißt, wir haben festgestellt, dass Unternehmungen, die sehr stark auf eben zuverlässige Daten, auf Planung, auf geradlinige Entwicklungen auf jedes Jahr 5% mehr, auf alles wirklich unter Kontrolle, dass die am meisten gelitten haben in der Situation, wo einfach jetzt auf einmal etwas Disruption war. unsicherer war. Mhm. Genau, Disruption, Transformation, Unvorhersehbarkeit. Während Unternehmungen, die es ohnehin gewohnt waren, durch raue Wasser und Wellen und auf und ab zu navigieren, die hatten die Möglichkeit, erstens sich schneller anzupassen und zweitens, psychologisch gesehen ging es ja darum, dass man nicht in diese Schockstarre fällt oder in diese Unsicherheit, oh, habe ich denn überhaupt mein Geschäft noch nächsten Monat oder, oder habe ich noch meinen Job? Und Firmen, die schon eine gewisse Erfahrung hatten damit und eben, meine, ich habe viele Jahre in Lateinamerika gearbeitet und das gehört zum Tagesgeschäft. Meine, Wir hatten 7000 Prozent Inflation im Jahr 1990 in Argentinien. Jeden Tag hatten wir eine neue Preisliste oder nein, jeden dritten Tag hatten wir eine neue Preisliste. Wir wussten nicht, wo wir die, die, das Material herkriegen. Wir mussten Firmen in, aus, in Uruguay gründen. Man lernt eben, mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Und psychologisch gesehen gibt es eine gewisse Plastizität, wie wir so schön sagen. Also wir halten eben nicht an den alten Mustern fest, sondern wissen, dass es eben neue, ja einfach neue Möglichkeiten geben muss. Wir müssen diese auch, wenn wir sie nicht sehen, müssen wir uns diese neuen Möglichkeiten erarbeiten. Wir müssen sie kreieren. Wir müssen neue Wege gehen. Und das ist das, was viele Firmen, die dann erfolgreich waren, in der Schweiz auch getan haben oder in Deutschland.
0: Und ehrlich gesagt, die Brauerei, die jetzt plötzlich Desinfektionsmittel macht, die Trachtenschneiderei, die plötzlich Masken schneidert. Mhm. Wenn man sich Familienunternehmen anschaut, die vielleicht in dritter oder vierter Generation sind, die kennen das ja, weil die immer wieder in Kriegen, in Krisensituationen da zurückgreifen können auf solche Erfahrungen, wo sie solche dramatischen Disruptionen vielleicht auch
1: gemacht haben. Ja, genau. Also natürlich sind KMUs besonders, also... Äh Familienunternehmen auch besonders davon betroffen gewesen. Natürlich die großen Organisationen, Unternehmungen, die haben eben die materielle Voraussetzungen, um da eine längere Durchstrecke auszuhalten. Aber die Angst, die dort durch die Reihen gegangen ist bei diesen Großunternehmungen, war frappant zu sehen mit, mit Existenzängsten, wirklich Existenzängste. Während viele Kleinbetriebe, ja, Einfach Und da kommt wieder die Frage, habe ich solide Strukturen auch in der Familie? Habe ich Menschen, die mir zur Seite stehen? Habe ich denn überhaupt auch ein Netzwerk von Lieferanten, von Kunden, wo wir uns dann wieder zusammentun und schauen, okay, wie können wir gemeinsam diese Situation besser machen? Und da merkt man, dass Menschen die oder Unternehmungen besonders, die schon frühzeitig oder immer schon, dafür gesorgt haben, ein gutes Verhältnis zu haben mit Kunden und Lieferanten, die Möglichkeit hatten, hier positiver aus dieser Krise herauszufinden.
0: Was ja die Pandemie aus meiner Sicht nochmal zu einer ganz besonderen Krise gemacht hat, war ja, dass das, was wir sonst in Krisen machen, ja gar nicht möglich war. Nämlich, dass wir mit anderen Menschen sehr eng zusammen gehen. Bei einem ansteckenden Virus <lacht> macht es halt Sinn, das nicht zu tun. Also damit war es sozusagen so ein typischer Copic-Mechanismus, auch gegen Hilflosigkeit oder gegen Hoffnungslosigkeit, der war uns ja verwehrt. Mhm. Jetzt gibt es natürlich ganz viele auch Beschädigungen und auch bei den Kindern, ich glaube, man darf das auch alles nicht ignorieren und gleichzeitig würde ich ja sagen, wir haben im Großen und Ganzen das auch überstanden und von dem her könnte ja auch ein Fazit sein, dass wir diese besonders schwierige Krise auch gut überstanden haben, könnte uns ja noch mal enorm rüsten in puncto Hoffnung für künftige Krisen.
1: Siehst du das auch so? Oder? Unbedingt. Ich sehe es, dass es eben eine Riesenherausforderung war, weil es das erste Mal für so viele Menschen mhm. in so vielen Ländern die Situation sich ergeben hat, dass sie eben gemeinsam oder beziehungsweise alle betroffen waren. Und ob sie das gemeinsam meistern mussten oder konnten oder nicht, ist dahingestellt. So, und jetzt in der Forschung, die wir gemacht haben, haben wir festgestellt, dass besonders im ersten Jahr der Pandemie, im Jahr 2020, die Menschen erkannt haben, wie wichtig es ist, in so einer Situation nicht alleine zu bleiben. Erstens, weil man gemerkt hat, alleine schaffe ich es nicht und das heißt, es wurde uns einfach extrem klar und bewusst, wie wichtig soziale Beziehungen sind, im Leben überhaupt, aber besonders, um solche Krisensituationen zu überwinden. Und das hat dann eine enorme Welle der Solidarität, der Fürsorge, der Hilfsbereitschaft. Weil oft ist ja der Beistand oder die Hilfe nicht unbedingt nur materiell. Das gehört auch dazu, aber oft ist es rein emotional. Jemanden haben der mir zuhört, mit dem ich mich austauschen kann und wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht alleine. Das war das erste Jahr. Und am Ende des Jahres 2020 war ich fast schon euphorisch zu sehen, oh ja, doch, es hat etwas Positives bewirkt. Krisen bringen das Beste in uns genau. hervor. Das zweite Jahr hat mich dann wiederum ernüchtert. In dem Sinne, dass die Pandemie nicht so schnell vorüberging, als erwartet und als dann besonders die Impfungen da waren, worauf man ja sehr stark gehofft hat. Also die Impfung war ja die große Hoffnung, dass, okay, wenn die dann da ist, dann haben wir es überwunden. Und das möchte ich jetzt überhaupt nicht bewerten, sondern ich zeige nur, wie die Situation dann war, durch diese ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen dessen, was eben jetzt richtig und was falsch ist in Bezug auf Impfung auf, in Bezug auf Maßnahmen, der Isolation, des Impfpflicht Lockdowns, Impfpflicht und, und so weiter mhm. und so fort, hat das, was wir im Jahr 2020 an Zusammenhalt und an Solidarität gewonnen haben, im 2021 wieder abgenommen. Bis hin, also ich kann von der Schweiz besonders reden, dass Grabenkämpfe sogar innerhalb der Familien stattgefunden haben, dass wieder eine Distanzierung stattgefunden hat und damit automatisch, das, was ich vorher sagte, das Vertrauen, das so wichtig ist, in Misstrauen umkippte. Und zwar Misstrauen anderen Menschen gegenüber, so im Sinne von, bist du wirklich geimpft oder bist du nicht geimpft und wenn du nicht, dann lieber wegbleiben und so weiter und so fort. Aber auch gegenüber der Regierung, des Staates, mit denen die Befürworter für die Maßnahmen waren, mit denen die Gegner waren und wir haben untersucht und es gibt gute Gründe für die, die befürwortet haben und es gibt gute Gründe für die, die eben dagegen waren. Mir geht es gar nicht darum, es zu bewerten, sondern meine Erkenntnis war, dass wenn so eine Krisensituation sich in die Länge zieht und in der Zwischenzeit diese Hoffnungen wieder in Enttäuschungen umkippen, dass da es besonders schwierig ist, eben diesen Glauben und dieses Vertrauen im Sinne der Hoffnung auf die Zukunft weiterhin aufrecht zu erhalten. Das war sehr bezeichnend für diese Zeit. Und ich weiß nicht, das werden wir sehen, ob unsere Gesellschaft aus dieser Krise heraus eher gestärkt herausgekommen ist oder eher fragmentierter.
0: Die Nachrichten aus der Ukraine. Der nächste Hitzesommer mit diesen schrecklichen Waldbränden und Gletscherschmelzen, die politische Stimmung im Land mir fällt es nicht immer so leicht, Hoffnung auch zu haben und deshalb finde ich so wichtig, Hoffnung auch als etwas zu sehen und als etwas zu begreifen, dass wir mal mehr haben und mal weniger, aber dass man auch bewusst ja sich herholen kann und fördern kann und kultivieren kann, etwa indem man in Verbindung geht zu anderen Menschen. Das ist ja eine ganz zentrale Quelle von Hoffnung. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen holpriger Übergang, aber genau dazu soll auch meine Positive Leadership Community für Führungskräfte dienen, die demnächst losgeht, damit ihr untereinander auch Zuversicht, Hoffnung fördern könnt. Vielleicht auch gerade in Zeiten, wo es gar nicht immer so leicht ist, das zu finden. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir dazu oder folgt mir auf Social Media. Da bringe ich einiges an Informationen dazu in der nächsten Zeit. Ist Hoffnung ein Führungsjob aus deiner Sicht? Ist Hoffnung vermitteln eine Aufgabe von guter, positiver
1: Führung nach deinem Dafürhalten? Ich denke, wir müssen zuerst einmal, haben Sie ja noch nicht gemacht, definieren, was überhaupt Hoffnung ist. Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Das ist schon mal das eine. Optimismus heißt ja, mach dir keine Sorgen, alles wird gut, übertrieben. Ich bin eigentlich auch ein Optimist und ich bin eigentlich grundsätzlich für Optimismus. Aber im Extremfall, gerade in solchen Krisensituationen, kann man mit Optimismus nicht wirklich arbeiten. Hoffnung sagt nicht, macht dir keine Sorgen, alles wird gut, sondern Hoffnung sagt, wir erkennen, wie schwierig die Lage ist, aber glauben, dass wir etwas tun können, um sie zu verbessern. Vielleicht gelingt es uns, vielleicht gelingt es uns auch nicht, das wissen wir jetzt noch nicht. Und diese Grundhaltung zu sagen, okay, es kommt eine schwierige Lage, es kommt ein schwieriger Moment, es müssen ja Unternehmungen auch berücksichtigen und werden immer in Zukunft zumindest immer mehr mit solchen Situationen konfrontiert werden. Also diese Grundhaltung zu sagen, okay, lass uns mal diese Schwierigkeiten angehen und eben was können wir tun, um sie zu überwinden oder etwas besser zu machen. Das ist die Voraussetzung bzw. die Grundlage von Hoffnung. Und Hoffnung beginnt immer mit einer Vorstellung, was möchte ich, dass in der Zukunft geschieht. Möchte ich eben mein Geschäft weiterführen? Möchte ich expandieren? Möchte ich ein neues Geschäftsmodell entwickeln? Möchte ich, also mit diesem, was möchte ich denn eigentlich? Was will ich? Und dann braucht es, und das ist das, was wir den Mitarbeitern ja dann bei jeder Strategie, bei jeder Veränderung, bei jedem neuen Überlegung oder Projekt vermitteln müssen, dass sie daran glauben, dass obwohl es schwierig sein wird, dass es vielleicht auch Rückschläge geben wird, dass sie trotzdem daran glauben, dass wenn wir uns einsetzen dafür, dass wir es schaffen werden. Vielleicht. Niemand gibt eine Garantie. Das heißt, dieser Glaube, dass es trotz aller Schwierigkeiten möglich ist, das Ziel zu erreichen, das ist ein wichtiges Element der Hoffnung. Und wenn dann die Schwierigkeiten tatsächlich eintreten, wie halte ich denn dann den Glauben noch am Leben? Und dafür brauche ich die weitere Komponente der Hoffnung, und das ist das Vertrauen. Gerade in schwierigen Situationen hilft mir das Vertrauen, zu erkennen, dass ich erstens doch gewisse Fähigkeiten habe und Möglichkeiten, eben Krisen zu überwinden. Und darüber hinaus die Wahrnehmung, dass ich nicht alleine bin. Vertrauen hat ja immer mit Beziehungen, mit Beziehungen zu anderen Menschen zu tun. Und dieses Vertrauen, dass ich nicht alleine bin, dieses Vertrauen, dass wir ein Team sind, dieses Vertrauen, dass wir am selben Strang ziehen, dieses Vertrauen, dass, wenn ich es nicht alleine kann, es jemand anders gibt, der mich unterstützt, der mir unter die Arme greift, der mir helfen wird, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Dieses Vertrauen gibt mir ganz viel Hoffnung, dass ich es nicht aufgebe, sondern dranbleibe und weiterhin an dieser Zielsetzung, an diesem Wunsch weiter arbeite. Und zuletzt ist ja letztendlich dieser Wunsch, dieses Ziel, dieses, was ich erreichen möchte, gepaart mit dem Glauben, dass es überhaupt ja, möglich ist und dass wir nicht aufgeben sollen und das Vertrauen, dass wir gemeinsam Wege finden werden, um das auch zu erreichen, das ist die Voraussetzung für Willenskraft, also der Wille, dran zu bleiben und nicht aufzugeben und die Kraft dann wiederum eben diese Hindernisse zu überwinden und letztendlich die Voraussetzung, um eben dran zu bleiben, um, wie man so schön sagt, daran nicht zu scheitern oder nicht aufzugeben, sondern in Englisch sagt man persist, bleiben und einfach bis, bis es soweit ist.
0: Wenn ich jetzt als CEO, als Inhaber, als Führungskraft zu dir komme und sag, Herr Dr. Kraft, bei mir sind die Leute jetzt einfach runter nach drei Jahren. Hier Lieferketten, da Einschränkungen, da Inflation und so weiter und so fort. Bei uns ist so viel Hoffnungslosigkeit, so wenig Zuversicht und bei mir auch. Helfen Sie mir. Was kann ich machen? Wie kann ich Hoffnung finden für mich und für meine Leute?
1: Wir haben vor drei Jahren, also noch vor der Pandemie, ein Programm entwickelt, das heißt Positive Futures, die Hoffnungswerkstatt, die wir dafür entwickelt haben, um den Menschen grundsätzlich, und damals war es ja noch keine Krise, sondern wir wussten, okay, es gibt Menschen, die das brauchen, um den Menschen wieder positive Perspektiven zu vermitteln. Und wir haben gesagt, wir müssen mit ganz einfachen Dingen beginnen, und zwar mit einem Wechsel mit einer Veränderung der Wahrnehmung zuerst einmal. Diese Veränderung der Wahrnehmung, das haben wir gesehen, war das wichtigste Coping-Moment während der Pandemie. Und zwar, man nennt das in der Psychologie das Positive Reframing. Da geht es darum, dass wir den Menschen wieder zeigen, dass sie eine bestimmte Situation auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten können und dass sie auch, sich nicht nur auf das Negative konzentrieren. Unser Negativitätsbias, also unsere Neigung dazu, uns immer auf das Negative zu fokussieren und das besonders hervorzuheben, das führt dazu, dass wir oftmals das, was eben doch noch gut ist, was funktioniert, was wir an Möglichkeiten haben oder einfach aus ja, Ressourcen, Fähigkeiten, dass wir das außer Acht lassen. Und das Erste, was ich dann die Menschen ermutige, ist, dass wir uns wieder... Überlegen, okay, was läuft denn gut? Was haben wir daraus gelernt? Was ist was haben wir denn für Fähigkeiten, für Ressourcen, für Stärken? Für Na, und dann kommen immer gute Dinge. Es kommt, ja, wir, wir haben sehr engagierte Mitarbeiter und wir haben auch sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, die, die identifizieren sich grundsätzlich mit dem Unternehmen oder sie fühlen sich auch wohl hier oder haben sich wohl gefühlt. Und daran kann man dann zuerst einmal ja, wieder so ein gewisses, ich sage Selbstvertrauen, wieder zurückgewinnen. Dass man sich auf die Stärken konzentriert. Und dann ist der nächste Schritt: Wie schaffen wir es wieder, eine gemeinsame Ausrichtung zu finden als Team, als Einheit, als Unternehmung, um gewisse Energien, die da sind, die sich in negativen Energien verwandelt haben, die dann aber auch positiv genutzt werden können, um diese Energien wieder freizusetzen, um eben etwas Neues zu kreieren. Und dann sich zuerst einmal weg von der Krise, vielleicht müssen wir auch das Wort Krise definieren. Krise heißt ja Wendepunkt vom Griechischen her. Also Wendepunkt im Sinne von, es kann gut gehen oder es kann schlecht gehen. Eine Krise ist ja noch keine Katastrophe. Aber eine Krise heißt, ich muss mich entscheiden, möchte ich in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen. Und wenn ich sage, ich möchte in die positive Richtung gehen, ich möchte, und ein Mensch, der eine persönliche Krankheit hat, ist ja in derselben Situation, kämpfen wir. Wollen wir kämpfen oder wollen wir nicht kämpfen? Wollen wir uns etwas vorstellen, wie wir, wie wir in Zukunft weiterleben wollen? Wie unser Unternehmen in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren aussehen soll? Ja, dann arbeiten wir dran. Dann entwickeln wir ein gemeinsames Bild. Vielleicht sind es verschiedene Bilder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir dieses Bild haben oder diese verschiedenen Möglichkeiten haben, dann dürfen wir jetzt nicht sagen, ja, das ist ja nicht möglich. Das kriegen wir ja nicht hin. Weil wenn wir nicht daran glauben, dann werden wir es auch nie versuchen. Und wenn wir aber sagen, okay, das ist das, was wir uns wünschen, das ist das, was wir anstreben, glauben wir daran, dass wir es vielleicht Niemand gibt uns eine Garantie, aber vielleicht erreichen können, wenn wir uns dafür einsetzen, glauben wir daran, alle miteinander. Wenn ja, was müssen wir dafür tun? Und dann geht's los. Das sind so äh, Grundmechanismen, die wir brauchen, um Sachen wieder in Gang zu setzen.
0: Andreas, was denkst du, wie viele Jahre Lebenszeit hast du noch?
1: Ja, ich denke so um die 40. Was wird... Im Jahr, jetzt muss ich kurz
0: rechnen, 2063, nach deinem Dafürhalten,
1: besser sein
0: als heute. Was gibt dir Hoffnung für diese Zukunft?
1: Also was mir sehr viel Hoffnung gibt, ist zu sehen, dass der heutige Zeitgeist auf der einen Seite sehr depressiv ist und sehr viele Dystopien und, und, und Horrorszenarien vorhanden sind. Auf der anderen Seite, dass die Menschen die Sehnsucht haben, dass die Welt sich weiterentwickelt, positiv weiterentwickelt. Und dass es doch immer mehr Initiativen gibt, dass es immer mehr so wie Pilze, die aus der Erde wachsen, Unternehmungen, aber auch Initiativen gibt, die versuchen, Sachen anders zu tun. Sei es Kreislaufwirtschaft, sei es neue Energien, sei es sozial orientierte Unternehmungen, sei es äh, gemeinwohlorientierte Unternehmungen und, und, und. Also ich würde da auch nicht einmal sagen, ein Rezept, dass ich da ein Rezept habe dafür. Aber es gibt überall so viele kleine Entwicklungen und Initiativen, die jetzt nur noch eben wachsen müssen und sich weiterentwickeln müssen und sich vielleicht sogar verbinden müssen, dass ich denke, die Kraft ist da, die Energie ist da und der Wunsch ist da. Und so wie wir im 18. Jahrhundert unsere Vorfahren den Wunsch hatten, frei zu werden, sei es von der damaligen Kirche oder von den Adelsstrukturen. Politische, bürgerliche politische Freiheit. Freiheit, mhm. genau. Oder auch Wissenschaft und Künste. Und das war die Sehnsucht im 18. Jahrhundert. Und die haben dafür gekämpft, dass das dann Realität wurde und es dann geschafft haben. So sind wir jetzt im 21. Jahrhundert vor der großen Herausforderung, dass wir eben nachhaltiger im Frieden leben wollen. Und es wird niemand das aufhalten können. Und je mehr Menschen sich davon anstecken lassen und nicht in diese eben Hoffnungslosigkeit verfallen, sondern sagen, okay, wir wissen, wie schwierig es ist, das aufzubauen, diese neue Situation, neue Welt, würde ich fast sagen. Es bleibt ja keine Alternative. Es muss, wenn nicht wir, dann wer? Also geht gar nicht anders. Je mehr so denken und sich engagieren und sich einbringen und gemeinsam etwas unternehmen, desto eher werden wir und schneller werden wir das auch erreichen. Aber wir wissen, dass es kein Prozess ist, der von heute auf morgen geschieht und auch die Ergebnisse werden auch nicht unmittelbar, vielleicht vielleicht sehe ich sie gar nicht mehr, aber ich hoffe schon, aber zumindest für meine Kinder und für meine Kindeskinder. Ich denke, Menschen, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die hätten sich nie erträumt, zu sehen, wie ihre Enkelkinder in so einem Wohlstand leben und durch die Welt reisen und in Frieden, in Europa zumindest, zusammenleben können. Das war ja unvorstellbar damals. Und es war nur 60 Jahre, sage ich mal, Plus-Minus-Unterschied. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass das, was die Energie, die jetzt brodelt, bei aller negativen Meldungen, genau diese positive Energie der Wünsche und der Sehnsüchte der Menschen uns dazu veranlassen werden, das auch Realität werden zu lassen.
0: Wir sind mal wieder fast am Ende. Was hast du aus dieser Folge mitgenommen für dich, für dein Verhältnis zur Hoffnung? Fragen, Rückmeldungen, Kommentare an mich, wie immer, ich hoffe, dass welche kommen, äh, an kontakt.positiv-führen.com oder auf Social Media. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt's weiter, abonniert ihn, bewertet ihn, teilt ihn. Und ja, danke dir, lieber Andreas Kraft, für das Gespräch. Danke, liebes Ikone-Team, für die Tolle Hilfe und Unterstützung und danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein. Das war's mal wieder mit Positiv Führen. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, Bye-Bye. Aber jetzt hört euch gerne noch die letzten drei Fragen an Andreas an. StammhörerInnen unter euch kennen sie ja schon, aber die Antworten sind jedes Mal neu. Ich möchte hier drei letzte Fragen stellen. Andreas, deine größte Stärke?
1: Ich glaube, eine große Stärke ist meine innere Ruhe und Gelassenheit, die ich bekomme, weil ich mich getragen fühle von einer höheren Macht. Wie auch immer wir die nennen. Ist egal. Dein größter Erfolg? Zweierlei. Auf der einen Seite sehen wir, wie unsere Kinder wachsen und trotz allem, was sie erleben, ihren Weg gefunden haben und nach vorne schauen. Und das zu tun, was mir am Herzen liegt und das so zu tun, dass es anderen Menschen hilft und auch eine Qualität hat, die ich für gut halte. Worauf
0: hoffst du, dass man sich in der Zukunft an dich erinnern möge und wird?
1: Ja, dass ich die Herzen von Menschen berührt habe, ihnen neue Perspektiven, neue Horizonte eröffnet habe und ihnen die Möglichkeit gegeben habe, sich persönlich weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben oder sogar Rückschritte zu machen. Vielen Dank.